0: Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda, Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre Jésus leur répondit, Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent. Les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean. Qu'êtes-vous allé regarder au désert, un roseau agité par le vent Alors, qu'êtes-vous donc allé voir un homme habillé de façon raffinée Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allé voir un prophète Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi » pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous l'ai dit, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste, et cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Je à toi, Seigneur Jésus. Alors, vous avez entendu la première lecture qui, est, comme je disais à l'introduction, est euh, un texte du prophète Isaïe. Le prophète Isaïe parle au peuple d'Israël qu'il est exilé à Babylone. Et ici, il prophétise sur ce qui va arriver euh, quand les déportés vont retourner en terre sainte, quand ils vont rentrer chez eux. Et le prophète pense que ce retour sera le moment de la venue du Messie. Et qu'est-ce que le Messie fera L'un des premiers signes, c'est qu'il fera fleurir le désert. Ah, il dit ceci, qu'il se couvre euh, le pays aride qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs qu'il exulte et crie de joie. On pourrait se dire, oui, c'est un détail un peu, ok, il y a des fleurs dans le désert, mais dans le fond, c'est une image pour parler de la résurrection. Parce que le désert, c'est cette terre aride, stérile, où rien ne peut pousser. Alors, le prophète, en, disant, en utilisant cette image des fleurs qui poussent dans le désert, parle de ce que le Christ fera, faire surgir la vie de la mort. Ça, c'est le signe qui nous a manifesté à nous tous, qui a manifesté aux apôtres, que Jésus, c'est le Christ, que Jésus est le Messie. D'Israël, celui qui vient apporter le salut pour le monde. Et, et cette image de la vie qui surgit dans la stérilité est un thème récurrent dans la Bible. Combien de femmes, non, qui dans toute la Bible ont, sont stériles, ne peuvent pas avoir des enfants, par exemple, elles conçoivent d'une façon miraculeuse. La première de toutes, c'est la femme d'Abraham, Sarah, qui donne la vie à Isaac. Après, il y en a la mère de Samson, il y en a la mère du prophète Nathan, et Elisabeth, justement, qui va concevoir Jean le Baptiste et tant d'autres. Et c'est toutes des images pour nous dire que le Christ a une puissance sur nous aussi. Parce que des fois, ce sein stérile de ces femmes représente notre, notre âme, qui des fois est, est aride, est aride et stérile d'œuvres bonnes, d'œuvres de vie éternelle. Alors, le Christ, lui, a ce pouvoir-là de faire surgir la vie là où elle ne peut pas être. Et des fois, nous, on peut être tellement pris dans des, des dépendances, des péchés, des tendances égoïstes que ça prend un miracle pour que notre cœur s'ouvre à Dieu et qu'il s'ouvre à l'autre. Et cette puissance-là vient de la résurrection du Christ. Lui, le premier qui ressuscite et, et, et qui nous fait ressusciter à nous tous, nous fait ressusciter... Le jour de notre mort, hein, il nous relève de la mort pour nous amener avec le Père, mais il nous ressuscite aussi de toutes les morts que nous avons dans le cœur. Alors, ça c'est la base un peu que la liturgie nous donne pour nous faire lire l'Évangile. L'Évangile, il y a Jean le Baptiste qui est en prison. Hein, il est proche d'être martyrisé, proche de son martyr. Vous savez, Jean le Baptiste, il a prêché contre Hérode, le roi Hérode, euh, le fils, parce qu'il y a eu un premier Hérode qu'on appelle Hérode le Grand qui persécute les enfants à hein, Jésus quand il est né, non il y a l'extermination des enfants, hein, pour vous vous rappelez. Après il y a un autre roi Hérode qui est celui dont on parle aujourd'hui, euh, qui a mis Jean le Baptiste en prison parce que Jean il a dénoncé le fait que cet homme a pris pour épouse une femme déjà mariée, d'ailleurs, était la femme de son frère. Jean, il prêche par amour pour cet homme, pour qu'il change de vie et il est mis en prison. Et Jean, comme un doute, il envoie de ses disciples demander à Jésus-Christ, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Autrement dit, « Es-tu vraiment le Messie ou pas ?» Pourquoi Jean a ce doute-là Jean, il connaissait les Écritures. Et vous avez entendu dans le psaume d'aujourd'hui, dans le premier paragraphe, il y a une phrase qui dit « Le Seigneur délit les enchaînés. » Ils avaient prophétisé, les prophètes, que le Seigneur, quand il viendrait, il libérerait les prisonniers aussi, ceux qui sont prisonniers injustement. Comme Jean, il est prisonnier injustement. Lui, dans le fond de sa prison, il voit Jésus-Christ qui est là, il se demande « Comment ça se fait que le Messie est là ?»« Et moi, je ne suis pas libre ?» Et ça c'est un piège que nous tous on peut avoir de se faire une image de Jésus-Christ à, euh, à notre goût à nous. De croire que le Christ dans le fond est celui qui vient résoudre les problèmes, qui vient euh, nous donner une vie sans problème. Ça ce n'est pas la paix que le Christ apporte, ce n'est pas le shalom que le Christ vient apporter dans le monde. Et quand nous tombons dans cet état de doute par rapport à la foi, Qu'est-ce que nous avons besoin de voir Nous avons besoin de voir la résurrection. Nous avons besoin de voir des personnes autour de nous qui, en étant en contact avec Jésus-Christ, retrouvent le goût de vivre, sont libérés de leurs péchés. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit aux apôtres de Jean « Allez annoncer à Jean que les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. » les surentendent, les morts ressuscitent. Ça, c'est tous des miracles que le Christ a fait déjà pendant, pendant la vie terrestre, déjà. Et pourquoi je dis cela Parce que nous, je pense nous devons faire un effort un peu pour regarder euh, toutes les résurrections que le Christ opère autour de nous. Parce que l'Église continue depuis 2000 ans à cause de ça. Parce que c'est vrai que lorsqu'une personne s'approche du Christ avec un cœur vraiment ouvert, il va vivre un changement de vie. Qu'est-ce qui nous prouve à nous que le Christ est vivant, que le Christ est ressuscité, qu'il n'est pas seulement mort, mais qu'il est ressuscité, est à la droite du Père, et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui nous prouve cela Le fait que les gens, quand s'approchent de Jésus-Christ, changent de vie, sont guéris. Il y a des miracles physiques qui s'opèrent, mais il y a une infinité de plus de miracles spirituels qui ne sont peut-être pas aussi éclatants qu'un miracle physique, mais qui sont tout aussi réels. D'ailleurs, la communauté chrétienne existe pour cela. Pourquoi nous, le Christ a voulu fonder l'Église Pourquoi il ne nous a pas donné euh, une, une philosophie, un mode d'emploi, disons, tu fais ça, puis tu es sauvé Parce que la communauté chrétienne sert à cela, à se soutenir les uns les autres. Et quand quelqu'un est dans le doute dans, par rapport à la foi, il voit un autre qui témoigne de la résurrection du Christ et le relève, l'aide à porter sa souffrance. Hein? Le Christ, il aide Jean à, euh, à attendre, disons, la résurrection. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Le temps de là-bas sera à cela à être dans un esprit d'attente du Christ qui vient, qui vient en particulier à Noël, mais qui vient aussi aujourd'hui pendant l'Eucharistie. Alors es-tu dans cet esprit d'attente Est-ce que tu attends que le Seigneur arrive à Noël, qu'il visite ton âme, qu'il visite ta famille, qu'il visite tes enfants, hein, et qu'il leur donne cette vie nouvelle que le Christ promet voilà, Ça, je suis en train de le répéter un peu dans toutes les églises où je vois, dans le temps de l'avant, parce que si nous ne sommes pas dans un esprit d'attente du Christ, à Noël, il ne se passe rien. On fait la fête un peu, on se voit avec la famille, c'est le fun, mais mais le cœur n'est pas touché, parce que la joie de Noël se prépare se prépare pendant ces quatre semaines qu'on appelle le temps de l'Ava. Alors, demandons au Seigneur vraiment de, de désirer le rencontrer.